0: Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich habe mir einen Gast eingeladen, Alexander Nass aus Leipzig und ähm, ich freue mich erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir ein bisschen zu sprechen. Schön, dass du da bist. Ja, sehr gern. Alexander, ich würde dich gerne kurz ein kleines bisschen vorstellen. Ich hoffe, ich habe mir alles Wichtige notiert über dich. Alexander, du bist Diplomsoziologe.
1: Ja, das ist richtig.
0: Du hast ein Zweitstudium in Psychologie. Schon fertig oder bist du noch dabei?
1: Ich bin noch dabei, so in den Endzügen des Bachelors.
0: Okay, und du bist Sachverständiger für Vornamens- und Personenstandsänderungen nach dem TSG. Ja. Wunderbar. Und ganz nebenbei bist du auch ehrenamtlich aktiv und hast auch die goldene Ehrennadel 2022 der Stadt Leipzig bekommen für deine Verdienste. Zum ja. Beispiel. Gibt es noch was über dich zu wissen?
1: Ja, da hast du jetzt schon wahnsinnig viel in kürzester Zeit zusammengefasst. Ich überlege gerade. Das sollte vielleicht dann rausgeschnitten werden. Nein. <lacht> Ja, also tatsächlich die ähm, Beratertätigkeit in der Rosalinde mache ich jetzt seit knapp 20 Jahren und das war auch der Grund für die Auszeichnung dann mit der goldenen Ehrennadel für das Ehrenamt, weil es ja einerseits noch eine sehr lange Zeit ist, äh, gleichzeitig für mich auch immer eine Tätigkeit war und auch noch ist, also ich führe es ja auch noch weiter, mhm. Ähm, ja, für die ich nie erwartet hätte, jetzt nochmal eine extra zusätzliche Ehrung zu bekommen. Aber ich fand es einfach sehr schön, weil dadurch auch das Thema Trans ähm, auch nochmal in dieser Veranstaltung und in diesem Rahmen auch nochmal Aufmerksamkeit erhalten hat. Das war mhm. das, was ich daran äh, so toll fand. Ja, und gleichzeitig äh, begleite äh, ich quasi auch in der Rosalinde die Transgruppe auch noch weiterhin äh, beratungsseitig. Und werde jetzt auch für ein reichliches halbes Jahr in der Roselinde die Elternzeitvertretung für einen Berater sein. Also auch da ah. nochmal ganz aktiv und auch äh, hauptamtlich ähm, in der Beratung mit tätig sein.
0: Du bist also sehr, sehr viel beschäftigt und machst ganz viele wichtige und tolle Aufgaben. Und wir wollen ja heute über das Selbstbestimmungsgesetz sprechen, warum das wichtig ist. Bevor wir da so richtig ins Thema einsteigen, gibt es bei uns beim Podcast immer so ein Einstieg, um sich ein bisschen besser kennenzulernen, also dass die Community und die Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Das war immer so ein Einstieg. Eine Handvoll Fragen rund um das Stichwort CSD. Und da wäre meine erste Frage, was fällt dir denn als erstes ein, wenn du das Wort CSD hörst?
1: Um bund Sichtbarkeit, ähm. Ja, Dinge einfach quasi nochmal auf den Punkt nach außen zu transportieren, die sonst vielleicht über das Jahr hinweg mehr in der Community als in der Öffentlichkeit diskutiert und thematisiert werden. Mhm. Ja, und natürlich auch... Ähm ein Teil meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich war ja doch auch schon auf einigen CSDs, nicht nur in Leipzig.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Hast du meine Fragen irgendwie schon heimlich gelesen? Meine nächste Frage ist nämlich: Wo warst du denn zuletzt auf einem CSD?
1: Zuletzt war es tatsächlich in Leipzig. Und ich fand es auch immer sehr schön, dass es sich in Leipzig doch über mehrere Tage zieht und mhm. eben sehr vielschichtig und viele sehr unterschiedliche Veranstaltungen auch gibt. Und das schätze ich an dem Leipziger CSD sehr.
0: Ähm, vielen Dank für das Lob. <lacht> <lacht> Die nächste Frage ist, kannst du dich noch erinnern, wann und wo du das allererste Mal auf einem CSD warst?
1: Huh, mit dem wann, da müsste ich überlegen. Also da war ich vielleicht so etwa 16, 17 Jahre alt. Ich kann ja verraten, das ist dann schon ungefähr 20 Jahre her. Und das war tatsächlich in Berlin auch mit Freunden, ja, und das war für mich auch ein sehr prägendes und wie gesagt auch buntes Erlebnis und Ereignis, an das ich mich gern zurückerinnere.
0: Ähm, was ist dein äh, CSD-Plakatspruch? Also mit welchem Plakat würdest du bei einer Demo beispielsweise in Leipzig oder Berlin oder anderswo äh, mitlaufen? Was würde draufstehen? hast, noch Bedenkzeit. Ja. Also Alexander <lacht> überlegt, was, ist natürlich auch eine schwierige Frage, ne? so für ein Einstieg, was würdest du auf ein Plakat schreiben, aber so völlig kalt erwischt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, vielleicht sowas wie schaut hin und hört zu.
0: Ja, gut, finde ich gut, kurz und knapp und äh, eine einfache Aussage ist doch, äh, finde ich richtig gut. Und die letzte Frage, die ist hoffentlich äh, einfacher für dich zu beantworten, was ist denn dein CSD-Demo Party-Song? Also wenn der irgendwie läuft, dann äh, bist so, ist kein Halten mehr bei dir. <lacht>
1: das fällt mir jetzt tatsächlich echt schwer zu beantworten, weil ich musiktechnisch so querbeet unterwegs bin, dass ich gar nicht so jetzt ein Lied irgendwie herausgreifen könnte.
0: Mach spontan, äh was kommt dir in den Kopf? <lacht>
1: thematisch würde natürlich sowas gut passen wie Over the Rainbow. <lacht> Aber Dann, wie gesagt, das ist Das, das, der das lebt Stelle. von Spontanität, ja. der Einstieg. Also
0: alles gut, alles gut. Dann äh, vielen lieben Dank, dass wir dich ein bisschen äh, kennenlernen durften, so ähm, für den Einstieg. Jetzt ähm, wollen wir ein bisschen mehr so ins Thema auch einsteigen. Ich habe schon eingangs gesagt, also warten ja, ist, ist so das Stichwort, um das es sich dreht, wenn man die Frage stellt, wann kommt endlich das Selbstbestimmungsgesetz? Wann ähm, ist das TSG endlich zu Ende? Also bis, bis heute stand der Aufnahme... Ähm, ist noch nichts, nichts, also es ist schon viel passiert, aber nicht, dass das Selbstbestimmungsgesetz in irgendeiner Form schon schon da ist. Es, es hängt offensichtlich wieder an irgendwelchen Absprachen. Ein Referentinnenentwurf sollte es schon geben, den sich die Institutionen irgendwie angucken können, ob sie damit so konform gehen. Aber bis heute ist nichts passiert. Wie äh, ist das für dich? Es wird viel gesagt, äh, ja, das soll es geben und es hätte eigentlich schon da sein müssen, aber es ist immer noch nicht da. Wir warten immer noch drauf. Wie geht's dir damit?
1: Ja, es ist äh, natürlich auch, ähm, auch nochmal eine persönliche Frage der, der Unsicherheit, da ich ja eben auch beruflich zum Thema arbeite, ähm, was für mich eben auch äh, sehr wenig Planungssicherheit, ganz persönlich auch bedeutet. Mhm. Aber auch insgesamt ähm, begleitet mich äh, das Thema Abschaffung des TSGs schon recht lang, ich hatte letztens erst in meiner Übersicht von Vorträgen und Co. mal geschaut, dass ich schon 2009 bei einer Podiumsdiskussion als teilnehmende Person mit dabei war, wo es darum ging, das TSG doch irgendwie abzuschaffen und 2009 liegt ja nun doch schon einige Jahre zurück
0: mhm.
1: und entsprechend fühlt sich dieses Warten für mich auch schon genauso lang an, so dass ich... Persönlich im Moment gerade das Gefühl habe, okay, wir waren noch nie so nah an einer Änderung, so dass ich einerseits positiv gestimmt bin, zu sagen, jetzt passiert scheinbar mal wirklich etwas im Vergleich zu den letzten Jahren, wo das formal gesagt wurde, dass es doch ganz schön wäre, da eine neue Regelung zu haben. Aber gleichzeitig habe ich ja auch tagtäglich mit Menschen Kontakt, die jetzt auch nicht so richtig wissen, mache ich jetzt mein Verfahren noch über das TSG, sollte ich doch lieber warten. An der Stelle bin ich halt auch immer überfragt, wie lange es denn jetzt noch dauern könnte. Und es gibt ja auch immer wieder ja auch persönliche Umstände, die dazu führen, dass Personen nicht mehr länger warten können. Beispiel wäre jetzt ein Studium, das jetzt demnächst abgeschlossen werden soll und dann hm. soll natürlich das Zeugnis auch schon auf den richtigen Namen lauten. Und solcherlei ähm, ja, Lebensereignisse einfach. Ich persönlich finde es erstmal gut, dass es jetzt überhaupt schon so weit ist. Ich kann mich aber auch persönlich noch daran erinnern, als ich 2019 äh, anfing als äh, Gutachter zu arbeiten, hatte ich auch äh, noch sehr engen Kontakt zu Herrn Dr. Seikowski, der über mehrere Jahrzehnte hier in Leipzig sehr viele Begutachtungen durchgeführt hat, auch sehr unterstützend äh, für Transpersonen hier in Leipzig gearbeitet hat, bis er in Rente gegangen ist. Und er meinte 2019 zu mir, Herr Nass, da brauchen Sie doch jetzt gar nicht mehr anfangen mit der Gutachtertätigkeit. Wir haben doch jetzt sowieso alsbald neue Regelungen. Das lohnt sich doch gar nicht mehr. Und auch damals, schon 2019, meinte ich dann zu ihm, ja, ich hoffe es, ich wünsche es mir, aber ich bleibe erstmal skeptisch und ähm, fange trotzdem an, äh, dann auch als Gutachter zu arbeiten. Einfach auch, weil es mein Ziel war, das vielleicht noch als Hintergrund mhm. eben als Gutachter tätig zu sein, um diese Übergangszeit, bis dann das Selbstbestimmungsgesetz kommt, irgendwie zumindest in meinem Wirkungsbereich irgendwie diese Begutachtung angenehmer zu gestalten, wertschätzender, möglichst nicht pathologisierend zu gestalten. Und da habe ich mit dem Start 2019 vielleicht sogar noch zu lange gewartet. Also der Gedanke ging mir schon einige Jahre durch den Kopf, das zu tun. Und da, wie du erwähnt hattest, ich ja Diplomsoziologe und noch nicht Psychologe bin, war tatsächlich auch immer meine Sorge, geht das durch, klappt das bei den Gerichten? Und habe dann auch einige Weiterbildungen nochmal belegt, die auch ganz gezielt auf diese Gutachtertätigkeit hinführten durch die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer. Ja, aber es war natürlich auch da wieder mein Vorteil, dass das Gesetz eben nicht vorschreibt, dass die Person Psychologin sein muss, sondern tatsächlich den Gerichten nachweisen muss, dass er sie halt über mehrere Jahre quasi Expertise auf dem Gebiet erworben hat und das hat mir gleichzeitig den Raum eröffnet, dann mich eben auch deutschlandweit als Sachverständiger anmelden zu können.
0: Danke, dass du gerade unseren Podcast hörst. Geht doch gleich weiter mit der aktuellen Folge. Ich wollte nur kurz anmerken, ich freue mich mega, wenn du den Podcast bewertest. Uh, lass doch gerne ein paar Sterne da, denn je mehr Menschen Inside CSD Leipzig der Podcast bewerten, umso beliebter wird er und dann hilfst du auch dabei, dass noch viel mehr Menschen diesen queeren Podcast finden können und ähm, du kannst den Podcast natürlich jederzeit auch abonnieren, dann verpasst du auch keine Folge von Inside CSD Leipzig der Podcast. Ich äh, danke dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja, jetzt hast du schon eine ganze Menge über dich ähm, erzählt und deinen Beruf wie, wie, wie funktioniert das bei dir? Was, was ist so deine, dein Job als Sachverständiger? Also wer, wer kommt da zu dir? Wie begleitest du die Menschen?
1: Die eigentliche Beauftragung erfolgt durch die Amtsgerichte selbst. Es ist aber tatsächlich häufig so, dass ich via E-Mail oder telefonisch vorab auch kontaktiert werde, angefragt werde, die Menschen auch die Gelegenheit nutzen, mich schon mal ein bisschen persönlich kennenzulernen und mich dann quasi eben auch als einen der Wunschgutachter in, in ihrem Antrag aufführen. In den meisten Fällen folgen die Gerichte auch diesen Wünschen, sofern diese Personen, die da gewünscht werden, auch beim Gericht als Sachverständige aufgelistet und verzeichnet sind. Das ist immer der wichtigste Punkt. Und ja, gleichzeitig... Werde ich quasi auch im überwiegenden Fall tatsächlich auch gewünscht, was mich natürlich auch sehr freut, weil mir das zeigt, irgendwas muss ich doch ein wenig richtig tun. Also es gibt natürlich eine immense Vernetzung innerhalb der Community, das ist ja auch super und da wird sich halt auch wahnsinnig viel ausgetauscht, wo bist du gewesen, wie ist es dort gelaufen und das ist halt etwas, das dann sehr positiv für mich ausfällt, was mich immer sehr freut. Also auch letztens meinte eine Antragstellerin zu mir, als sie einer guten Freundin mitteilte, dass sie zu mir nass geht. Die Freundin meinte, ach Mensch, da hast du ja fast den Sechser im Lotto quasi gezogen, dass das geklappt hat. Und sowas rückgemeldet zu bekommen, ist quasi so eine ganz eigene Bezahlung schlechthin. Mhm. Ja, auf jeden Fall, die Gerichte schicken mir quasi dann den Beschluss zu, also die Antragstellenden stellen ihren Antrag, müssen äh, quasi entweder noch zusätzlich äh, einen Fragebogen ausfüllen, wenn sie Prozesskostenbeihilfe beantragen, sofern sie sich eben die Prozesskosten nicht selbst leisten können. Da gibt es feste Bemessungsgrenzen mhm. dafür und sobald eine Person darunter fällt, äh, werden ihr die Prozesskosten erstmal erlassen und... Im Nachgang, also mit Stichtag, dem Tag, an dem der neue Name amtlich wird, kann das Gericht quasi vier Jahre lang bei der Person immer wieder anfragen, ein- bis zweimal pro Jahr, den gleichen Fragebogen wieder schicken, schauen, hat sich finanziell was verändert? Sollte das vier Jahre lang nicht der Fall sein, werden die Kosten des Verfahrens komplett erlassen, verändert sich innerhalb dieser Zeit etwas, dann läuft es meistens auf eine Ratenzahlung hinaus. So. Und ich Zumindest jetzt hier so für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bewegt sich so die Kosten komplett für das Verfahren. Also beide Gutachten plus die Kosten, die das Gericht selbst produziert, so bei 1.600 Euro.
0: Das ist ja eine Stange Geld. Also das ist, das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Das ist ja auch so ein Kritikpunkt, die Kosten. Aber die andere Sache ist auch, dieses, dieses Verfahren, so wie es jetzt noch abläuft, auch wahnsinnig, langwierig, kompliziert ist. In Teilen auch ähm, fühlen sich die Menschen auch zu Recht äh, diskriminiert, äh, wenn da gewisse Fragen gestellt werden, die bei dieser Thematik eigentlich auch nichts, nichts ähm, zu tun haben, meiner Meinung nach. Ähm, wieso hast du dich entschieden, ähm, da als ja, Sachverständiger da tätig zu sein? Also was ist so deine, deine innere, dein innerer Beweggrund, sage ich jetzt mal?
1: Ja. Also im Rahmen der vielzähligen Beratungsgespräche, auch in der Rosalinde und ähm, auch in meinem wissenschaftlichen Arbeiten, ähm, sei es jetzt Diplomarbeit oder begonnene Doktorarbeit, habe ich halt einfach ganz viel mit den Menschen äh, so über ihren Lebenslauf, über ihren Werdegang gesprochen und natürlich auch über die Begutachtungen, die sie erlebt haben. Und da wurden mir also ganz äh, schauerige Geschichten teilweise erzählt, äh, auch noch in der Jetztzeit. Also man kann leider eben auch nicht sagen, das ist etwas, das der Vergangenheit angehört. Und äh, so haben wir halt immer noch äh, GutachterInnen, bei denen sich die Personen teilweise bis auf die Unterwäsche halt ausziehen sollen, sei es jetzt mit der Begründung äh, neurologischer Untersuchungen oder teilweise, um zu schauen, wenn die Person selbstverletzendes Verhalten in der Vergangenheit erwähnt hat, zu schauen, ob das eben wirklich der Vergangenheit angehört und ähnliche Dinge. Und natürlich auch leider immer noch sehr häufig die Fragen, eben, sei es nach sexueller Orientierung oder sexuellen Vorlieben und Praktiken. Und das waren für mich einfach Punkte, wo ich gesagt habe, bin zwar quasi dann, wenn ich selbst Gutachter bin, wiederum nur ein kleines Rädchen im großen Ganzen ähm, und kann dadurch nicht das Begutachtungssystem insgesamt äh, revolutionieren, aber ich bin halt wirklich äh, Sachverständiger geworden mit der Vision, ähm, all diese Dinge eben nicht zu tun, ähm, mit den Menschen einfach nur so entspannt wie möglich ähm, über die Dinge, die sie erlebt haben, zu sprechen weil ja, irgendwas muss ja trotzdem im Gutachten landen, ähm, solange es eben noch gefordert ist, dass Gutachten entstehen sollen. Aber eben diesen gesamten Prozess einfach so angenehm wie möglich zu machen, so wertschätzend wie möglich und ähm, so arbeite ich beispielsweise auch so, dass ich während des Gesprächs ganz bewusst äh, nichts mitschreibe oder aufzeichne, sodass äh, diejenigen wissen, was jetzt hier besprochen wird, ist das eine. Das schriftliche Gutachten ist trotzdem nochmal etwas anderes und habe auch eine Arbeitsweise gewählt, in der beispielsweise die, ich mache wirklich sehr wenige psychologische Fragebögen, es sind bei mir nur vier Stück, um gleichzeitig da auch den Gerichten ein Stück entgegenzukommen, weil bei psychologischen Gutachten auch äh, ein Stück Diagnostik mit erwartet wird, äh, gleichzeitig aber auch nicht zu viel zu machen, damit es auch nicht unnötig teuer wird. Ähm, den Personen diese vier Fragebögen mit nach Hause zu geben, sodass sie die auch nicht vor Ort machen brauchen und eben auch im Nachgang, wo man sich schon kennengelernt hat, weiß, okay, wie bin ich so eingestellt, sodass es sich nicht ganz so nach Prüfungssituation anfühlt. Und gleichzeitig gebe ich auch nochmal Fragen mit, die mhm. halt die Personen quasi ergänzend zu ihren Lebensgeschichten, die sie ja schon aufgeschrieben haben für die Begutachtung, auch nochmal diese Explorationsfragen in aller Ruhe selbst beantworten können, was sonst oftmals bei Sachverständigen so im Gespräch mit erfragt wird und eben mitgeschrieben wird. Und so haben die Menschen halt bei mir die Gelegenheit, nochmal in aller Ruhe zu überlegen, was will ich noch ergänzen, wie will ich das ausdrücken. Das nimmt auch nochmal ganz viel Anspannung aus dem Gespräch selbst heraus, gleichzeitig... Auch die Fehlerquelle, und das war mein Ursprung auch für dieses Vorgehen, mhm. ähm, die Menschen diese Frage selbst beantworten zu lassen. Ich hatte in den Beratungen tatsächlich auch immer wieder die Situation gehabt, dass Menschen da sehr unglücklich mit ihren eigentlich positiv ausgefallenen Gutachten vor mir saßen, einfach weil biografische Aspekte und Details im, in den Gutachten falsch wiedergegeben waren. Und sie sich quasi von ihrem Gutachten einfach völlig, ähm, ja, missverstanden fühlten. Und leider ja diese Gutachten auch nach dem Verfahren selbst oftmals nochmal der Krankenkasse oder Krankenhäusern vorgelegt werden sollen, obwohl die das eigentlich nicht fordern dürften, weil es ja keine medizinischen Dokumente sind, wird aber oftmals gemacht. Und äh, ja, so schämten diejenigen sich oftmals für diese inhaltlich falschen Gutachten, obwohl sie positiv waren, und das war für mich eben auch der Grund zu sagen, ähm, ich möchte gar nicht wirklich Stichpunkte mitschreiben und das Gutachten dann auf Basis dieser Stichpunkte erstellen, weil das einfach sehr fehleranfällig ist und so eben die Möglichkeit für diejenigen im Nachgang nochmal Dinge ergänzen zu können. Und ja, die Person ist ja sowieso Experte, Expertin für ihr eigenes Leben und von daher auch mein Vorgehen, auch die Person selbst äh, danach zu be befragen, und quasi eben auch dadurch ein Stück weit am Gutachten mitwirken und mitarbeiten zu lassen. Ja.
0: Was sind so für dich die schönsten Momente bei deiner Arbeit, auch wenn sie natürlich ja, keine, keine einfache Arbeit ist? Du kriegst ja auch sehr viel mit über die Menschen. Du, du schreibst diese Gutachten. Ja, Aber was, was nimmst du da für dich auch mit?
1: Die für mich schönsten Momente sind tatsächlich die, wenn entweder im oder nach dem Begutachtungsgespräch selbst die Person sagt, ach, das war aber angenehm, das habe ich mir so überhaupt nicht vorgestellt und ja, ist schon vorbei, ja, das war aber gut. <lacht> oder eben auch äh, sonst, wenn ich quasi äh, im telefonischen oder E-Mail-Kontakt äh, mit ganz vielen Menschen jeden Tag stehe und da auch rückgemeldet bekomme, endlich geht mal jemand ans Telefon oder ruft auch zurück. Ich habe ja auch bewusst keine Telefonsprechzeiten eingerichtet, weil ich weiß, bei therapeutischen Praxen, was das für einen Stress bedeutet, für beide Seiten wohlgemerkt. Und so dass ich quasi, wenn ich eben nicht rangehen kann, dann auch später selbstständig quasi zurückrufe. Und das scheint so ungewöhnlich zu sein, dass die Menschen sich richtig freuen zu sagen, Mensch, ich kriege mal Kontakt, ich kriege mal jemand ans Telefon und äh, mir dann auch wirklich die Zeit nehmen, mal Fragen zu beantworten. Und auch da kommt ganz viel Dankbarkeit immer wieder zurück, zu sagen, ja, jetzt habe ich es endlich verstanden, wie das alles abläuft und ähm, endlich habe ich mal irgendwie einen Fahrplan äh, für mich. Und also, ja, also Internet ist ja gut und schön, aber mhm. trotzdem scheint äh, das Internet und die Informationen, die die Menschen sich da anlesen können, teilweise so widersprüchig zu sein, dass sie einfach sehr froh sind, mal kurz und knapp von einer Person aus einer Hand dann die Infos zu bekommen mhm. und äh, ja, so sind teilweise ja meine Telefonate halbe kleine Beratungsgespräche, <lacht> aber das wird eben auch sehr dankbar angenommen und das mhm. freut mich auch ganz
0: ehrlich. Ähm die Kritik am aktuellen äh, TSG ist groß. Ne? Das, das ist so ein, so ein Dauerthema und das Warten das ist noch viel, viel größer. Äh, die Leute sind angespannt, sie wollen endlich das Selbstbestimmungsgesetz haben. Warum aus deiner Sicht braucht es dieses Selbstbestimmungsgesetz und äh, ja, wie sollte es idealerweise aussehen? Es gibt ja Eckpunkte, die bekannt sind, ähm, aber es ist äh, noch hier und da was in der, in der Schwebe, sage ich jetzt mal, wie es dann inhaltlich ausgestaltet werden soll. Aber warum ist das notwendig?
1: Es ist aus meiner Sicht notwendig, um eben genau diese oftmals sehr pathologisierende Begutachtung abschaffen zu können und äh, einfach den Menschen die Selbstbestimmung, ich wollte fast sagen zurückgeben zu können, aber es war ja eigentlich noch nie so, also erstmalig eigentlich den Menschen die Selbstbestimmung äh, über ihr Geschlecht überhaupt an die Hand zu geben und äh, ja, ich finde es sehr spannend, dass äh, da werden wir sicherlich auch noch dazu kommen, es so viel Debatte in Deutschland dazu gibt, äh, wenn doch gleichzeitig in Einigen anderen Ländern, das seit Jahren gängige Praxis ist, also wäre jetzt nur ähm, ja, Länder wie Malta, Luxemburg, Schweiz, äh, Belgien und so weiter genannt ähm, und teilweise eben auch gar nicht so weit weg und ähm, trotzdem scheint es hier quasi noch äh, so eine absolute Neuerung zu sein.
0: Was glaubst du, woran, woran das liegt, dass die Debatte darum auch immer wieder ja, entfacht und immer wieder Meinungen aufploppen, auch die das vielleicht auch kritisch sehen, wie das Selbstbestimmungsgesetz ausgestaltet äh, werden kann? Es konnte immer darauf an, von welcher sagen wir, politischen Seite das so besprochen wird. Aber was, was glaubst du, woran liegt das, dass das da diese vielleicht auch Ängste irgendwo sind oder auch Ablehnungen? Was glaubst du?
1: Ja, tatsächlich kann man ja fast... In alle Bereiche schauen, in denen größere Neuerungen aufgekommen sind, auch in der Geschichte, ähm, gab es ja dann immer Strömungen, die eher auf die Ängste fokussiert haben, äh, teilweise auch völlig irrationale Ängste. Ähm, ein jetzt thematisch fremdes Beispiel, was mir dazu einfällt, weil ich es letztens gelesen hatte, ähm, es gab tatsächlich Menschen, die mit Plakaten protestiert haben, als die ersten Bahnfahrten, also die ersten Zugfahrten aufkamen äh, und davor warnten bei damals, ich glaube so um die 35 kmh, die die Züge fahren konnten, dass man das doch nicht machen sollte, weil das äh, einfach diese schnelle Bewegung doch lebensgefährlich sein könnte. Jetzt schmunzeln wir aus der heutigen Sicht darüber, aber eigentlich haben wir äh, immer, wenn es um Neuerungen geht, immer wieder die gleiche Situation vor uns. Und so sehe ich das jetzt hier auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Es werden dann Ängste äh, hervorgeholt, wie beispielsweise, das macht doch dann jeder oder eben auch diese Debatten äh, rund äh, um Frauenschutzräume etc. Ich glaube, das brauche ich jetzt alles gar nicht unbedingt nochmal wiedergeben, das ist schon sehr breit diskutiert. Ja und deswegen eben auch mein Verweis auf äh, die anderen Länder, äh, in denen das seit Jahren gängige Praxis ist, in denen sich auch gezeigt hat, äh, es gab, außer vielleicht ganz am Anfang natürlich von denjenigen, die gewartet haben, dass die neue gesetzliche Regelung kommt, äh, quasi kein Ansturm <lacht> auf äh, die Institutionen, um dann plötzlich äh, Namen und Personenstand zu ändern oder eben auch äh, keinen ständigen Wechsel. Auch das wird ja ganz oft äh, thematisiert im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Ja, und das sind auch Punkte, man muss sich das ja mal überlegen, ähm, so ein vornamen Personenstand ist ja, selbst wenn die formale Änderung deutlich einfacher geht, nicht zu schnell getan. Wir haben immens viele Dokumente, die auf unseren Namen lauten. Ich habe das jetzt auch ganz persönlich nochmal mit der mhm. Änderung meines Nachnamens dann äh, im Zuge der Heirat äh, mit meinem Mann erlebt. Also es sind ja auch Punkte wie Personalausweis muss geändert werden, äh, Krankenkassenkarte, Bankkarte, Führerschein, was mir jetzt nicht noch so alles einfallen würde. Und da hängen ja auch immense Kosten dran. Also das macht keine Person freiwillig, weil sie jetzt gerade Langeweile hat. Und äh, nicht tatsächlich auch jedes Jahr aufs Neue. <lacht> also von daher sind es auch Punkte, ähm, ich muss ja tatsächlich auch äh, mit diesem Vornamen und diesem Personenstand in meinem Alltag leben wollen. Auch das ist ein weiterer Punkt. Also es ist ja eben nicht der Fall, dass ich jetzt einfach meinen Namen von Paul auf Karl ändere, weil mir Paul jetzt nicht so gefällt, ähm, sondern ich muss ja dann auch wirklich als Paula beispielsweise äh, eben im Alltag unterwegs sein wollen. Und ich glaube, das fällt äh, vielen schwer, nochmal diesen Unterschied zu verstehen, ähm, dass ja auch bislang ähm, Transpersonen eben im Rahmen des Outings ja eine wahnsinnige Arbeit äh, geleistet haben und äh, Diskriminierung teilweise ja auch immer noch an der Tagesordnung ist. Und äh, dieser Schritt, das sehe ich auch in den Biografien des Outings, lange überlegt wird. Also die allermeisten Transpersonen wissen auf irgendeine Art und Weise schon sehr frühzeitig in der Kindheit, also auch noch bevor überhaupt äh, Pubertät beginnt, schon, dass bei ihnen etwas in Anführungszeichen anders ist, ohne das vielleicht schon direkt benennen zu können. Ähm, aber diese Selbsterkenntnis erfolgt recht früh. Der weitaus zeitlich deutlich längere Teil besteht zum einen darin, das für sich selbst dann irgendwie anzunehmen, aber eben auch ähm, mit sich irgendwie darüber einig zu werden, wie vermittle ich das jetzt meinem Umfeld und was könnte dann auf mich zukommen, welche Reaktionen erwarte ich von meinem Umfeld. Mhm. Und äh, diese ähm, Gedankenspiele mit den Reaktionen äh, ja, also da werden eher negative Reaktionen angenommen, weshalb dann auch ein Outing auch nochmal verzögert und hinausgeschoben wird und ähnliches. Und das ist ja genau der Punkt, ja, dem sich ja alle Personen eben auch aussetzen, die dann eben auch über das Selbstbestimmungsgesetz eine Vornamens-Personenstandsänderung äh, vornehmen lassen, nämlich von heute auf morgen in ihrem Umfeld ja auch mit einem anderen Vornamen- und Personenstand auf zu dürfen, aber eben auch zu müssen.
0: Was ist denn äh, dein, dein Wunsch in Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz? Vielleicht die Frage, wann soll es endlich äh, da sein und in Kraft treten? Schaffen wir es noch dieses Jahr? <lacht> eine Frage. Was ist, dein, äh, was ist dein Wunsch?
1: Ja, also mein Wunsch wäre natürlich so schnell wie möglich. Jetzt bin ich halt selbst kein Beteiligter, der daran etwas tun kann. Ich beuge ja die ganze Zeit schon die Aussagen, wann es soweit sein soll. Teilweise war dann vom ersten Quartal 23. Jetzt sind wir aktuell bei dem, was ich höre, so voraussichtlich irgendwo Mitte des Jahres. Ja, wünschen würde ich es mir natürlich so schnell wie möglich. Wie gesagt, äh, seit 2009 bin ich da auch mit engagiert dafür, dass das mal so kommt. Ja, gleichzeitig, jetzt habe ich meinen Faden verloren. ist,
0: ist kein Problem, ich helfe dir, den, ja. den, den, den Faden wieder zu finden. Ähm, ähm, also meine Frage war, was so dein Wunsch ist. Ne? Jetzt haben wir den zeitlichen Horizont irgendwie abgesteckt. Ähm, Gibt es noch was, was du sagen möchtest dazu, was dir vielleicht wichtig ist zu dem Thema, zum Thema Selbstbestimmungsgesetz?
1: Also ich würde mir natürlich wünschen, diese Gefahr sehe ich halt trotzdem, dass die Änderung dann des Personenstands genauso ernsthaft wahrgenommen wird, wie es bislang durch das TSG der Fall ist. Wie gesagt, bisher hat man ja eben noch den Hintergedanken, die Menschen haben da einen langen und teuren Weg auf sich genommen und mit der Änderung des Personenstandes nach dem TSG war ja auch immer verbunden, dass beispielsweise ja auch Sozialversicherungsnummer und Ähnliches sich schon mit ändert, gleichzeitig aber eben auch Anspruch darauf bestand, entsprechend äh, mit den richtigen äh, Pronomen und Anreden versehen zu werden, auch im Briefverkehr beispielsweise, ähm, aber eben auch trotzdem der Zugang, äh, weil das jetzt thematisiert wurde nochmal, der Zugang beispielsweise zu geschlechtsbezogenen Räumlichkeiten ähm, ja auch damit gesichert war. Ähm, und da hätte ich im Moment so ein bisschen diese Befürchtung, weil das so viel thematisiert wird und äh, ja auch Herr ähm, was Herr Buschmann, ich glaube es war Herr Buschmann, äh, der halt sagte, äh, ja beispielsweise Fitnessstudios und ähnliches sind ja trotzdem in ihren Entscheidungen frei, wen sie jetzt in welche Umkleidekabine lassen. Diese ähm, Freiheit war bisher zwar auch gegeben, beispielsweise für die Fitnessstudios oder für Frauenhäuser, ähm, aber gleichzeitig dadurch, ähm, dass es bislang eben ja so ein, anstrengender Prozess war über das TSG, mhm. hatten diejenigen auch gleichzeitig sich damit auch diese Anrechte gesichert und ähm, konnten quasi auch rechtlich äh, entsprechend Klage einreichen, wenn sie da diskriminiert wurden. Ähm, und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wenn eine Person über das Selbstbestimmungsgesetz ihren Personenstand, ihren Vornamen geändert hat, mhm. dass es auch quasi die, die gleiche Tragschwere beibehält, wie es halt bisher der Fall war und dann ja nicht gedacht wird, ja, kann sich ja immer wieder ändern, also nehmen wir das jetzt mal nicht so ernst. Also das wäre zumindest für den Anfang, ich glaube, sowas würde sich im Laufe der Zeit auch legen, aber für den Anfang so meine Befürchtung, dass sich da quasi in der Wahrnehmung was ändert und es wieder zu einer neuen Art von Diskriminierung führen könnte auch.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall das, was, was auf keinen Fall ähm, passieren soll. Es geht ja darum, die Menschen ähm, ja, eher zu unterstützen und auch diesen ganzen Prozess, der ja sowieso ganz persönlich äh, kein einfacher ist, ja, sich ähm, zu outen als, als trans und alles, was damit äh, zu tun hat, dass man nicht auch noch durch ein, ja, gesetzliche Bestimmungen den Menschen es noch schwieriger macht, ähm, sich auf diesen Weg zu begeben. ist ja eh schon ähm, schwierig, Genug. Und ähm, ich denke, da ist Unterstützung ähm, auf allen möglichen ähm, Ebenen das Wichtige, was wir ähm, machen können. Auch, äh, ja, so würde ich jetzt ähm, dazu sagen. Ähm, Alexander, es, ähm, du hast ja die goldene Ehrennadel bekommen für deine ehrenamtliche Tätigkeit. Im letzten Jahr war das, 2022. Ich würde noch darüber sprechen wollen. Also warum ist dir das auch so wichtig, dich über deinen Job hinaus noch ehrenamtlich zu engagieren? Was ist da der Hintergrund? Warum machst du das?
1: Ich sehe halt, dass ja im sozialen Bereich die Gelder halt auch immer Mangelware sind. Und die Rosalinde beispielsweise hat äh, ihre Beratungsstellen in den letzten Jahren äh, verdoppelt und äh, trotzdem haben sie einfach immense Schwierigkeiten, alle ankommenden Beratungen äh, trotzdem auch bewerkstelligen zu können. Und äh, da ist es mir tatsächlich ein Bedürfnis, äh, da ehrenamtlich auch mit zu unterstützen, und äh, gestartet war das Ganze eben vor ungefähr 20 Jahren, als ich selbst äh, ein längeres Praktikum in der Rosalinde gemacht hatte und ähm, in dem Zusammenhang darauf stieß, dass es zwar noch eine Transgruppe gab, aber diejenigen, die die Gruppe eigentlich leiten sollten, nicht mehr auftauchten, nicht mehr auffindbar waren und äh, ich ja 24-7 vor Ort war und gesagt habe, okay, dann setze ich mich mit hin und kümmere mich mit und habe faktisch dann eben diese Gruppe formal neu konstituiert, auch immer in Begleitung einer Peer-Beraterin. Ja, und das ist tatsächlich auch was, was ich quasi über dieses Praktikum, was eben nun schon fast 20 Jahre zurückliegt, einfach immer beibehalten habe, weil ich auch selbst durch verschiedene Zufälle in Leipzig beruflich bleiben konnte und aber auch immer gesehen habe, wenn äh, Gruppen ähm, einfach ja, alleinig oftmals Peer-BeraterInnen äh, oder quasi eigene Gruppenmitglieder ähm, als Leitung haben, dass dann häufig die Gruppen, wenn der eigene Bedarf für diejenigen individuell für sich selbst gedeckt ist, ähm, auch oftmals diese Gruppen tatsächlich zerfallen und das würde ich einfach sehr schade finden. Und da war es mir einfach sehr wichtig, für äh, die Gruppe so diese formale Kontinuität zu schaffen, so den äußeren Rahmen mhm. und gleichzeitig mache ich gar nicht so wahnsinnig viel, außer dass ich formal ansprechbar und da bin. Mhm. Ähm, ja, und äh, natürlich auch Beratungen im Vorfeld, äh, zeitlich vor der Gruppe äh, gelegen anbiete und natürlich auch bei äh, den Treffen äh, für Fragen da jederzeit ansprechbar bin.
0: Mhm. Ähm, ist das äh, so, dass, dass immer mehr Menschen sich da ja, Beratung von dir wünschen und ähm, dass, dass die Anzahl mehr geworden ist? Und, und
1: auf, auf jeden Fall. Ähm, rein zahlenmäßig weiß ich auch von der Rosalinde, dass sich in den letzten Jahren die Beratungsanfragen im Kontext trans tatsächlich auch verdoppelt haben. Also da gibt es schon einen immensen Bedarf, eine immense Nachfrage und deshalb eben auch die Verdopplung und Aufstockung der Stellen, aber auch das äh, ja, reicht nur sehr knapp. Ja, also es hat sich deutlich erhöht und auch äh, bei mir äh, hat sich das wahnsinnig verstärkt. Gleichzeitig ist es mir aber auch nochmal wichtig zu betonen, dass ich es nicht als Trend sehe, sondern eher als ein positives Zeichnung, Zeichen für gesellschaftliche Weiterentwicklung sehe. Und ähm, ja, Menschen einfach quasi viel mehr äh, durch äh, soziale Medien und Co. Äh, einfach ja, darauf stoßen können. Ich habe ganz oft äh, so das Narrativ in Gesprächen, dass Menschen wirklich zufällig, ohne bewusst danach gesucht zu haben, äh, über soziale Medien oder auch äh, YouTube und Co. Äh, dann auf dieses Thema aufmerksam wurden und sich dann quasi plötzlich selbst wiedererkannt haben. Also auch da ähm, möchte ich nicht unterstützen, äh, zu sagen, okay, diejenigen, gerade jüngere Menschen, suchen sich Vorbilder und finden die dann dort und sind deshalb dann trans, sondern eher umgekehrt, ähm, so wie ich das quasi immer wieder erzählt bekomme, ist es eher ein sich erkennen, wie man eigentlich schon die ganze Zeit ist, nur dadurch eben einen Namen, eine Bezeichnung dafür finden, auf Basis, der man dann quasi einfach weiterschauen kann, okay, was muss ich vielleicht für Schritte oder will ich für Schritte gehen, ähm, eher so rum.
0: Eine Frage würde ich äh, dir noch stellen wollen, was können wir alle tun, um die äh, Trans-Community zu unterstützen?
1: Ja, da möchte ich fast äh, auf deine Frage mit dem CSD-Plakat von vorhin zurückkommen. Ähm, was ich ja so kurz gefasst hatte, ähm, hinschauen und zuhören, äh, kommt eigentlich da wieder. Also im Prinzip das Beste, was ähm, jede Person eigentlich machen kann, ähm, Ja, wenn sie beispielsweise eben Transpersonen in ihrem Umfeld hat, dann einfach zuhören, äh, auf die Selbstaussage, was die Person also selbst sagt, wie sie angesprochen werden möchte, ähm, einfach nachfragen und ins Gespräch kommen darüber, äh, wie diese Person verschiedene Situationen auch wahrnimmt und empfindet. Und ja, einfach quasi ein, ein gegenseitiges Zuhören und äh, voneinander lernen. Ähm, und ich glaube, in dem Moment, wo man nachfragt, äh, kann auch dadurch verstehen entstehen und einsetzen. Und dann wäre schon wahnsinnig viel geschafft und erreicht, ähm, weil einfach dadurch automatisch bestimmte Diskriminierungen einfach deutlich seltener werden würden. Ähm, natürlich gibt es auch immer Menschen, die nicht, vielleicht auch nicht verstehen wollen. Ähm, aber ähm, Unwissenheit und äh, Diskriminierung auf Basis von Nichtwissen würde mhm. dadurch eigentlich schon so deutlich reduziert werden. Und das ist nach meiner Erfahrung, der viel häufigere Grund für Diskriminierung, das Nichtwissen.
0: Das ist auch super wichtig, unterstreiche ich so und möchte mich bedanken an der Stelle, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit als Sachverständiger, aber auch deine ehrenamtliche Unterstützung, die du für die Community auch machst und ja, ich bedanke mich für deine Zeit heute und hoffe natürlich sehr, Du auch, dass sehr bald das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht wird und das Warten bald ja, ein Ende hat. Dann danke ich dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja gerne. Okay. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.